0: Muy buenas para todos, bienvenidos a una nueva edición de Vivir por el Deporte, el ciclo de entrevistas formato podcast favorito de la audiencia, donde nos pueden encontrar en todas las plataformas habituales de podcast, ya sea Spotify, Google Podcasts, Evox, etc. En el día de hoy tenemos un gran invitado, es jugador de volei de indoor y de beach de la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Su nombre es Joel León, y es profesor, además, de Educación Física. Es un gustazo que esté en nuestros micrófonos. Joel, muchas gracias por tu tiempo para entrevistarte. ¿Cómo estás?
1: Hola Gonzalo, ¿todo bien? Estoy bien. El gusto es mío y muchas gracias a vos por la oportunidad de la entrevista.
0: Por favor, eh, la verdad, Joel, que es muy lindo tener todos los deportes en esta página, ya que nos gusta la diversidad, ¿sí?, en este canal no nos quedamos con uno solo, siempre nos extendemos a todos los ámbitos deportivos y está bueno porque el objetivo de este canal es reconocer a todos los deportes, deportistas y personas allegadas a los mismos para que puedan hacerse escuchar y cuenten un poco de su historia. ¿sí? Hoy es el día tuyo, Joel, así que vamos a arrancar con este mano a mano. Y la primera pregunta que tengo para hacerte es ¿cómo comenzó la relación entre el voley y vos
1: Bueno, entre el voley y yo eh, La verdad que lo juego desde chiquito Desde muy chiquito Porque nací en una familia muy voleibolera Tanto mi papá como mi mamá jugaban al voley Y lo hacían muy bien eh, Son grandes jugadores Así que no tenía otra salida Me, me, me encantó desde chiquito Andaba para todos lados con el voley Así que desde siempre, digamos Nació la relación con el vóley.
0: Claro, Joel, entonces es un deporte, te podría decir, generacional. Sí, sí, porque
1: no, no solo mi papá y mi mamá, hasta mi familia, mis tíos, todo el mundo jugaba al gol y yo andaba ahí atrás de la pelotita, siempre queriendo entrar a la cancha en, en la oportunidad que, que se me daba. Yo me metía a jugar y ellos siempre inculcándomelo al gol y también, así que sí.
0: Ah, correcto, Joel. Y justamente me das el pie para preguntarte, ¿tus viejos, ambos, papá y mamá, compitieron...? ¿En alto rendimiento o solamente de manera aficionada al deporte?
1: No, sí, mi, mi mamá es Mariela Dulce, compitió en Beach Volley a nivel sudamericano, salió campeona sudamericana. Mi viejo también en Beach Volley llegó a jugar a algún sudamericano. En vóley de piso jugó en Buenos Aires, jugó en otros clubes, así que <risa> jugaron en alto rendimiento, sí.
0: Y más o menos, brevemente, ¿no? Porque justamente el foco de la historia sos vos, pero para darle un pequeño... Capítulo para tus viejos, sí, y reconocerlos. Más o menos, ¿recordás cuántos años estuvieron en actividad ellos en el alta competición?
1: Y en mi mamá, en María La Dulce, digamos, en, cuando compitió sudamericanos, jugó con Ana Galay, que es la que actualmente está en, en la selección argentina, ¿no? Que es la que juega circuito mundial. ¿Sí? Y estuvo cuatro años en competencia de internacionales. Y bueno y nacionales también, mi viejo también nacionales, internacionales, varios años tuvieron
0: claro, y ellos dejaron el volei por algún motivo o porque bueno, ya decidieron de que ya no, no daba para más la competencia de alto rendimiento
1: y el esfuerzo que hacían era bastante grande no mantenerlo con eh, varios años que generaba un desgaste grande y bueno con la edad también son muchos años de competencia y, y terminaron dejando
0: Joel, y ahora ya volviendo un poco más al plano tuyo, ¿sí? te quería consultar por qué elegiste dedicar, ¿sí? eh, yo había en la presentación dicho que soy jugador de indoor y de beach, ¿sí? por qué elegiste dedicar may el mayor tiempo de tu trayectoria al beach y no al indoor, dejando de lado que tus viejos, los dos fueron de beach, ¿sí? hubo algo que te apasionó más, que te llamó más del voley de playa, que el indoor, o fue por también cuestión de que la familia te inculcó más el, el de afuera y no el, el de adentro?
1: No, ellos igualmente siempre compitieron los dos, y bueno, yo también, yo también siempre arranqué las inferiores, durante las inferiores estuve en selección entre ríos de, de vole indoor muchos años, o ¿Sí? sea, tuve ocho campeonatos argentinos, y en el verano hacía, hacía beach. Eh, después elegí más el beach siempre porque porque me gustaba más, por... son juegos parecidos pero son distintos, digamos, en el beach volley se juega a dos y me gusta mucho más el, el protagonismo que tenés, digamos, el juego depende mucho más de vos, sí o sí, tenés que tocar la pelota, entonces estás todo el tiempo, todo el tiempo está el juego dependiendo de vos, todo el tiempo teniendo la, la responsabilidad. Eh, bueno, el, el entorno, el ambiente también, hay un juego que, que me gusta más, pero los dos me gustan por igual, digamos, el volley de piso también me gusta. Tenía pensado pensarlo en hacerlo en algún momento también, como lo hice este verano. Pero sí. bueno, en principio la en principio Beach porque porque me gustaba
0: más. Claro. Y Joel, actualmente, ¿qué te encontrás realizando? ¿sí? Sé que te recibiste de profesor de Educación Física el año pasado, en plena pandemia, a más o menos mediados, corregime si no es así. Y te quería consultar si ejerces actualmente la profesión o le dedicas tu vida full time a competencia de volei.
1: No, eh, actualmente eh, eh, como profesor en, en institución educativa estoy como entrenador de vóley en la UTN. No entré en ninguna escuela todavía a dar clases de educación física, sí. eh, pero estoy como entrenador de vóley en la UTN y dando clases de beach vóley, cosa que quedaron suspendidas con, con la liga de, de vóley que jugué a la Liga Nacional durante estos meses. Sí. Pero bueno, ahora que volví, a partir de hace, hace dos semanas que volví a Concordia. Sí. Eh, volví a, a estar de entrenador.
0: Claro, entonces particionás el tiempo, digamos, te dedicas también, ejerces tu profesión dando justamente volei, o sea, seguís la línea de lo que es el, a lo que te dedicas deportivamente, y también profesionalmente hablando, seguís en el ámbito del volei, has llegado y también te dedicas a competir, ¿es correcto?
1: Sí, señor, eh, cuando estaba estudiando, hacía, estudiaba, trabajaba, y me entrenaba para competir, competía y bueno, ahora terminé de estudiar y debido al tiempo del trabajo y, y el entrenamiento y competencia, sí.
0: Claro, y bueno, ya que estamos que nombraste la UTN, ¿sí? comentame un poco la experiencia, ¿sí? desde fuera, porque obviamente siempre estuviste en la red, y qué es lo que se siente estar fuera, alentando a los chicos y perfeccionándolos por los entrenamientos, cómo es la experiencia de tener un equipo universitario a cargo.
1: No, es una experiencia que, que me encantó. Me encantó ir como DT también. La, bueno, me encantó el día a día de tener que entrenarlos, buscar la manera de ayudarlos desde afuera a mejorar, porque uno como entrenador no puede hacer nada, las acciones las hacen los jugadores. Entonces vos tenés que tratar de llegar de alguna manera y dar cosas que los ayuden a que salga lo que quieren hacer, a mejorar. Y no, me, me gustó la experiencia, tenés que estar atento en los partidos, por ejemplo, a, a todo, a muchas cosas que por ahí como jugador está bueno mirarlas, pero... No es plena responsabilidad tuya te, te encuadra más en tu juego Y bueno, el entrenador es un poco el que ve todo
0: totalmente me gustó
1: mucho estar de, de afuera también
0: Sí, no, obvio Es una experiencia distinta Pero también enriquecedora Porque seguramente te debe ayudar a vos también Personalmente con, con tu juego Porque viendo cosas de afuera Quizás decís, bueno, puedo cambiar esto Puedo mejorar aquello Y también tener la responsabilidad De un grupo es muy lindo también que ellos vayan creciendo a medida que va pasando el tiempo y ayudarlos a que evolucionen y mejoren su técnica, su juego, su ritmo, todo debe ser muy gratificante.
1: Totalmente, totalmente. Es otro tipo de desafío que, que es muy lindo y también es, es muy gratificante cuando, cuando salen las cosas y cuando se ven esos avances por los que trabajamos entre todos.
0: Sin lugar a dudas, Joel. ¿Y llegaron a competir? ¿Hace cuánto tiempo estás en el cargo? ¿Tuvieron algún torneo de relevancia o solamente disputaron algún torneo regional nomás?
1: Eh, competimos acá en la Liga Local de Interfacultades. Sí. En el que, en, con los chicos, con los balones. Sí. Eh, que nos fue bien. Salimos segundos. Y fuimos a, a la Copa Nacional, que ese era el objetivo más importante. Fuimos con los balones y con las mujeres. Con las mujeres logramos meternos por primera vez en la historia de las UTN de la Concordia en la Copa de Oro, que no, nunca se había llegado a una Copa de Oro. Sí. Se venía de jugar en la Copa de Bronce y bueno, nos metimos ahí entre los mejores ocho del país, de las universidades. Sí. Y con los chicos también metimos un tercer puesto de, de la Copa de Plata, que fue un, un buen resultado. Los chicos jugaron muy bien, salió linda competencia, linda experiencia.
0: Claro, ¿y en qué año fue eso, Joel?
1: Eso fue 2019. 2019, sí, porque el año pasado, 2019 que fue cuando arranqué, tuvimos tres meses de preparación y ya llegó el, el torneo nacional, y bueno, el año pasado no pudimos, no pudimos competir por la pandemia.
0: Claro, eso te iba a decir, se cortó todo justamente, y ¿quién iba a pensarlo, no? O sea, yo creo que el mayor de los escépticos no iba a pensar nunca esta situación de pandemia, y ¿qué te iba a imaginar vos que un año después que habías entrado a dirigir la UTN, de volei, iba a cortarse toda competición, ¿no?
1: Sí, ¿quién iba a pensar? Nadie, nadie hubiese pensado, porque todavía estamos sin, sin actividad, sin poder volver a, a entrenar.
0: Y sí, no, más vale, me imagino. Eh, Joel, ¿cómo son los, la, ahora la, la serie de entrenamientos? ¿Es por, por Zoom? ¿Vos le mandás rutinas? ¿Cómo es?
1: Sí, al principio se, se estaba haciendo por Zoom, al principio de la pandemia, pero hoy día ya directamente se cortaron, se cortaron los entrenamientos porque no era lo mismo, digamos, no es muy distinto entrenar la casa que una cancha de gole y eh, no se podía adaptar eh, al y... principio lo intentábamos lo hicimos sí. y bueno ahora ahora cada cual entrena por su cuenta Ramán los que es, que sí están abiertos gimnasios o cosas así claro pero bueno con el tema de la, y la UTN, no. y esperando la vuelta
0: eso te quería consultar ya me diste el pie para eso quería consultarte si tienen algo en mente si ya lo hablaban con las autoridades si tienen alguna fecha de retorno aproximada o todavía no hay nada
1: no, todavía no. No hay información de, de la vuelta, porque como es una institución educativa, va más, va más lento la, el regreso al, a la parte deportiva ahí en, en las instituciones educativas. Es cierto. Eh, porque lo que es clubes, a nivel clubes ya se, ya se ha vuelto, a nivel clubes o preparación física en gimnasio aparte se volvió ya hace varios meses, pero bueno.
0: Pero bueno, va, va a esperar. Falta eh, es lo que es lo que, lo que sigue, esperar y ser paciente como fue todo el año pasado. Y bueno, espero un regreso pronto a las canchas para que puedan nuevamente seguir con la pasión de lo que es el vóley.
1: Totalmente, sí, sí.
0: Y bueno, Joel, ahora pasando a lo que es nuevamente tu trayectoria como deportista, ¿sí? volvemos otra vez, quería que me cuentes brevemente si es posible más o menos en orden cronológico cosa de, de no de hacer más llevadero la presentación y de que sea también puntos de partida para vos, contarme tu experiencia, tu trayectoria y tus títulos, sí tanto en el indoor como el beach.
1: Bueno, arrancando de brevemente a las inferiores que ya te nombré, tuve la suerte siempre de estar en, estuve en ocho selecciones entrobianas, eh, desde muy chiquito, que desde ese momento digamos fue... Fueron procesos importantes, digamos, porque empecé a ganar mucha experiencia en torneos, a aprender un montón de cosas desde chico. Después llegado ahí a los últimos años, que, es, que ya era sub-18, cuando tenía 17, 18 años. Fue donde empecé a participar de manera constante en el circuito argentino. Antes de eso tuve alguna experiencia. A los 15 años jugué mi primer argentino de volley con mi papá. Clasificamos porque se hacen y se hacen los días viernes, el torneo son sábado y domingo. Me acuerdo que fuimos a Rosario un viernes. Yo era muy chiquito, digamos, para hacer un campeonato argentino, 15 años y, y entrar, eh, no, no había eh, otros, digamos, de mi edad una
0: mayoría más grande. Habrá sido una locura esa. Sí. Y ya desde ese momento, bueno,
1: ahí tuve ese torneo, después a los 17, 18 ya empecé a jugar regularmente. Tuve la suerte de, de, de justo en mi comienzo volver a jugar donde el torneo argentino se federalizó, hubo como 14 etapas por... Eh, por temporada, recorrí todo el país, fueron unas experiencias muy lindas, sí. que encima tuve la suerte de desde el primer momento eh, empezar a meter, a meter podios, o desde los 18 años, eh, por temporada, al menos una vez, salir campeón en alguna fecha del, del circuito argentino durante varios años seguidos. También tuve, ahí en los comienzos, sí. eh, la oportunidad de estar en el proceso de en el proceso para los Juegos Olímpicos de la Juventud en China, que, de los cuales quedé afuera. Fue una experiencia linda, fuerte y de aprendizaje también. Entonces la verdad que estábamos, fue un momento que estábamos todo el tiempo en competencia, en viaje, en concentraciones de selección de entre Río, de selección argentina juvenil. Jugamos, de, viajé a Perú a jugar sudamericano juvenil, a Montevideo. En los dos estuvimos en semifinales. Después no se pudo por, por poco por ahí, pero... Nos metimos entre los cuatro en, en los sudamericanos, después el sudamericano mayor, el Mundial, que fue otra cosa otra cosa que, eh, impresionante no para mí, que no ha tenido chance de volver a jugar algo así, pero fue algo que, que me encantó, que me marcó.
0: ¿Eso en qué Era año fue que yo? 2013-2014. 2013-2014, ajá. Y todos sí. estamos hablando, la mayoría, todo lo que me contaste es beach volley, ¿no?
1: Sí, sí, a la, a la par de eso jugaba en... Eh, indoor en el, durante el año, eh, sí. pero de manera local, local, liga zonal, liga local.
0: Claro, por lo tanto, todo lo que representaste a Argentina, como para poner un poco en órbita la audiencia, digamos, a nosotros, es todo lo que representaste con la camiseta del seleccionado nacional fue Beach, ¿correcto?
1: Sí, 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 correcto.
0: Muy bien, ¿y qué se siente llegar a un mundial, donde por lo general nosotros nos sentamos enfrente de la tele y vemos un juego olímpico, vemos un mundial de básquet, vemos un mundial de volei, vemos un mundial de fútbol, eh, vemos la Copa Davis, que sería el mundial de, de, de tenis, pero otra cosa debe ser el interiorizarse, el llegar a eso. ¿Cómo podrías ponerlo en palabras? Sé que puede ser difícil lo que te estoy preguntando, pero ¿qué es lo que sentiste en ese momento?
1: Sí, es difícil eh. Es difícil ponerlo en palabras, pero bueno, vamos a intentar. Se siente algo distinto, totalmente distinto. Eh, porque es algo que yo mismo de chiquito lo veía por, por la tele, porque mirábamos acá en mi casa, como te dije, mi padre, eh, jugadores los dos, fanáticos, así que se ponían a mirar Circuito Mundial siempre. Y, y así de repente, yo estar ahí, entrando a la cancha esa donde, donde la miraba por la tele, se siente algo distinto, que estuvo, estuvo muy bueno. Te generan muchas una motivación una motivación grande de, para querer seguir entrenando para, para estar ahí o estar siempre en un nivel más
0: por supuesto Joel y en dónde fue ese mundial ese fue en Paraná, ah, ¿en, Paraná? en
1: Paraná se hizo en la... sí 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 de locales que
0: tremendo eso sí, sí. y cómo o sea, fue cómo fue el resultado hasta hasta qué instancia llegaste
1: no no te... No, pasamos el, el grupo, o sea, sí. primero entramos en la, en la Quali porque no estábamos adentro del cuadro, y después en el grupo nos quedamos afuera. Quedamos afuera claro. del grupo.
0: Claro. Sí, no, pero por supuesto ya la, la experiencia de competir es no te lo quita nadie.
1: Sí, sí. Por pues eso, es, eh, te muestra la, la manera en la que tenés que prepararte también, porque se notaba, o sea, llegamos ahí y se notaba la diferencia nuestra de. Yo, éramos dos chicos, yo de 18 años y mi compañero era más chico que yo, eh, claro. 16. Había mucha diferencia en ese momento con, con los equipos profesionales que, que se notaba una preparación distinta.
0: No, me imagino, me imagino, pero ya haber llegado ahí yo él con 18 años es la consagración de todo deportista, creo. Llegar a dar un mundial, ya ingresar, ya es, y más con 18, como decís vos, es un lujo.
1: Sí, sí, esperemos que, que no haya sido esa y que esté, que esté todavía pendiente esa...
0: No, por supuesto, yo creo que oportunidades vas a seguir teniendo más, sobre todo si seguís en la alta competencia y con ritmo y con exigencia personal, yo creo que oportunidades se van a seguir presentando.
1: Y hablar. Eso y... es lo que pensamos, así que...
0: Sí, está bien. Por eso pero... seguimos entrenando. No, por supuesto, por supuesto, yo el... Y ya ahora justamente me viene a la cabeza... Para vos, ¿cuáles fueron los títulos más importantes que tuviste a, a nivel individual de campeonatos?
1: Siguiendo con el Beach Volley.
0: Sí, con Beach Volley, exacto.
1: Sí, con Beach Volley. Y los torneos internacionales fueron lo más alto a lo que llegué. Después hubo eh, algunos torneos importantes de campeonatos nacionales que nos tocó jugar contra, contra equipos muy fuertes, eh, viajar, por ejemplo, al Mendoza, jugando en una cancha muy linda, contra equipos muy fuertes, torneos muy difíciles y, y poder ganarlo, esos fueron los lo más importantes.
0: Y ahora te, me surgió la pregunta, quizás es una pregunta difícil, pero te, te doy un ratito para que, un tiempito para que lo pienses. Si tenés que elegir tu mejor dupla desde más o menos de tu trayectoria internacional y nacional hasta el día de hoy, ¿a quién podrías considerar como mejor compañero, no solamente en el en el juego, sino en la química, en el entendimiento, en el compañerismo, en todos los eh, valores éticos y morales que se le da al deporte, ¿sí?
1: Bien, sí, es difícil porque juego con, con un montón de personas, eh, de compañeros, muy buenos compañeros, tanto dentro como fuera de la cancha, y es ah. difícil, sí, pero bueno, por ejemplo, que, Joel o, Martínez, sí. Yo Martinelli, un de, de Corrientes. Sí. Con él hemos hecho un, un buen equipo, jugamos varios torneos. Puede ser uno de, de esos grandes compañeros que tuve. Claro. Que tuve la suerte de, de, de llevarme bien con todos, de, de generar amistad y, y bueno, a veces mejor, a veces un poco, a veces mejor, a veces peor dentro de la cancha, con mejores o peores resultados, pero he tenido muchos buenos compañeros.
0: Claro, bueno, eso es muy lindo, la verdad. Una de las cosas que me gustan de los deportes en equipo es que podés apoyarte en tu compañero o en tu equipo, ¿sí? Porque los deportes individuales son mucho más sufridos y yo siempre digo que juega mucho con uno mismo y cuando necesitas respaldar, no lo hay. Y mirás para un lado y mirás para el otro y por más que tengas un cuerpo técnico, que tengas tu kinesiólogo, que tengas tu psicólogo tu asistente o lo que sea, tu, de, tu director técnico, si, no, si estás solo, lamentablemente no podés acudir a tu compañero como para necesitar un envión positivo y levantar. Entonces los deportes colectivos y también los deportes en dupla son mucho mejores porque tenés a, a una persona al lado que te acompaña y cuando uno está mal, hace el, el equilibrio, la balanza para que los dos estén bien y, al, y, a, y viceversa eso es lo que yo siempre destaco mucho de los deportes colectivos
1: Sí, totalmente, totalmente la relación fuera de la cancha con, con tu compañero eh, influye mucho, ayuda mucho aparte eh, por ahí viajas muchas horas, eh, compartís bastante tiempo juntos así que sin duda que es importante tener un compañero y una buena relación con, con la dupla que elija. que se vuelve como una relación de pareja, porque la, la dupla de Beach Volley termina siendo como una pareja
0: Y sí, es cierto, es Suele, suele pasar en los deportes que son de, de pareja justamente sucede sí, sí. porque tenés un montón de roces y tenés buenos momentos y tenés no tan buenos y a veces se pone un poco picante cuando estás en, en, en la cancha y no te salen las cosas hay un montón de factores que van cambiando sin duda
1: sí, sí, totalmente
0: y ahora yo el bueno, pasando... siempre he tenido Ajá.
1: suerte y, y muy bien con, con todos
0: bueno, eso es algo destacable me alegra muchísimo escucharlo y la verdad que es una gran enseñanza para la, la audiencia que nos está escuchando que siempre se puede, ¿no? No no es necesario que todo termine mal o que siempre haya algún conflicto. No, las cosas cuando se quieren se pueden salir para adelante y puede haber muy buena relación. Hasta cuando se termina de, de jugar, obviamente, y pasas a jugar con otra dupla.
1: Totalmente, totalmente.
0: Y bueno, Joel, ahora pasando un poquito a lo que es el, vamos, a, al indoor, ¿sí? al, al voleibol de adentro, ¿sí? que yo creo que debe ser unos de lo que es el voleibol, la, la de, de las ramas del voleibol debe ser la más conocida y la más resonante para el público conocimiento, yo creo, acá en Argentina, sobre todo porque quizás en otros países el beach es más importante que el indoor y así sucesivamente. No sé si coincidirás conmigo, corregime si no es así quería consultarte sí, cómo fue tu trayectoria ahí en el indoor, y cómo fue que llegaste a jugar en Echagua de Paraná en este último verano.
1: Bueno, sí, no, coincido con lo que decís, de que el vóley es, es un deporte más conocido, por ejemplo, la Liga Argentina se, se televisa todos los años, la pasa te dice, por siempre, qué sé yo, tiene más visualización, la Liga 2 también la es transmitida en otros canales, sí y el beach, eh, cada tanto, por ejemplo este año el circuito Argentino Beach sí fue transmitido también, pero no, no siempre fue así se transmite, no se transmite tiene, tiene en general sí menos difusión que el voleibol que el de piso claro, y bueno uh, yo siempre, siempre los hice, como te decía lo hice los dos, los dos deportes eh, por lo tanto digamos te, me conocían de, de Paraná sí. eh, había un dirigente que, que me conocía nosotros con Concordia, en 2019, el último año que se jugó la Liga Provincial, eh, por suerte pudimos, pudimos ir a competir a la Liga Provincial. Eh, nos armamos un equipo con, con refuerzos también, de afuera, de Santa Fe, de Colón, de, de distintos lugares, sí. más toda la base local que teníamos de nuestro equipo, que, que siempre nos estaba yendo bien acá en la, en la parte regional, en, lo del, en la costa del río Uruguay. Y siempre teníamos el objetivo también de, de querer jugar, de querer jugar un nivel más. Siempre que, eh, quisimos participar en la provincial Por ahí fueron varios años que lo intentamos y, y no pudimos por un poco por burocracia, por, por papeles, el tema de, de la institución, en los papeles que no nos, dejaban, no nos dejaban competir. Pero bueno, en 2019 no, no nos permitieron participar. Y bueno, ese, ahí competimos, nos fue bien. Eh, yo creo que ahí, ahí nos vieron también, desde el equipo de Chahue, eh, jugamos contra ellos. sí eh, Y bueno, este año me, me llamaron de, de Chahue, quería que, que querían que juegue con ellos, que iban a jugar Liga Nacional.
0: ¿Fue la primera experiencia en Liga Nacional para vos?
1: Sí, fue la primera, te digo, porque es, todos los, eh, justo se da que la Liga Nacional se juega en verano también y coincide con las temporadas habituales, y hasta el momento yo, mi objetivo iba por, por la arena, siempre igual, siempre igual tuve el pensamiento de, y las ganas de querer jugar alguna liga nacional, pero eh, por el momento, años atrás no, no lo elegía, y este año, que bueno, raro también que estábamos en pandemia, qué sé yo, yo, yo veo las noticias de que se juega una liga, también me comunico con, con clubes, tengo la intención de jugar, después me terminan llamando, así que, fue la primera vez que, que tuve la intención de jugar y por suerte se, se me dio.
0: Bueno, por, por, ese, por ese motivo, felicitaciones por haber ingresado a la, a la Liga. ¿sí? ¿Cómo fue el, el estar ahí, el ingresar por primera vez a jugar ese formato de competencia acá en Argentina para vos?
1: Fue algo muy lindo. Fue un poco volver a las sensaciones esas que... Que tenía cuando era chico, cuando entrábamos a los argentinos a jugar contra eh, los mejores equipos de todo el país, que eso pasaba con las elecciones. Y ahora sentí lo mismo: eran 30 equipos de todo el país que vos sabés que sacando la Liga 1, que es la, la más importante, ¿no? Pero en la Liga 1 hay 7 equipos. Claro. Más. O sea, sacando sí, sí. esos 7 equipos, vos sabés que los que siguen son estos 30 y que estás jugando contra los mejores de todo el país y un poco volver a tener esos, esos nervios que, que tenía antes, esos nervios lindos de, de jugar en algo nuevo. Y eso fue algo muy lindo
0: eh, Joel, y bueno, y ahora ¿Cómo sigue tu trayectoria? ¿Cómo sigue ahora el proceso tuyo? Eh, ya te voy a Preguntar ¿Cuáles serían tus metas o proyectos Que tenés a corto y largo plazo? Si es que ya lo tenés algo pensado Algo diagramado eh, ¿Ya tenés algún tenés alguna, alguna charla pendiente con algún otro equipo, con alguna otra, con alguna otra franquicia, digamos, si se puede decir ese nombre, ¿no? eh, De la Liga Nacional? ¿O estás en espera? ¿Qué es lo que pensás hacer ahora?
1: Mirá, por el momento, la idea es seguir entrenando y preparándome, esperando a ver qué es lo que qué es lo que puede llegar a salir, como dice. Por ejemplo, para esta Liga Nacional yo me empecé a preparar en julio sin saber qué iba a pasar. Pero bueno, sabiendo que llegado el verano algo iba a salir, sea competencia nacional de bicho o de indoor que se dio. Pero bueno, siempre estar entrenando para estar preparado para lo, que, para lo que salga. Mi objetivo es poder irme a jugar afuera, eh, uh -huh. tener experiencia afuera. Así que bueno, también buscando un poco eso. Que si se da este año estaría buenísimo, estoy en busca de eso. Pero bueno, vamos a ver si, si se puede dar este año.
0: No, por supuesto, esperemos que este año sea mejor que el, el anterior, que haya más rodaje en el volei y en todos los deportes, ¿no? También para ayudar a los, a los chicos, a los especialistas, digamos, en cada disciplina, y que vuelva a rodar la pelota y se vuelva otra vez a las canchas, porque se, sería algo bueno para todos, ¿no? Como está pasando con el fútbol, que ya es, te diría, normal. Debería pasar con todos los ámbitos deportivos Que ya ah, te diría que prácticamente No sé si están a un 100% Pero a un 80-90 yo creo que sí No sé el caso del volei cómo está eh, Actualmente
1: Sí, sí, por suerte se, se volvió bastante Se hicieron esas eh, Se volvió en orden de, de Nivel de arriba para abajo como pruebas piloto no Primero arrancó con la Con la Liga 1, después hicieron la prueba De ir a 2, que fue un, un éxito Porque salió todo bien El tema de los protocolos y eso se, se manejó todo muy bien el torneo y, y eso da lugar a que se puedan seguir habilitando demás competencias provinciales y locales.
0: Y contame un poco, Joel, ya que, que estamos...
1: Que ya, no, sí sí Creo que sí es... que ya se está, está volviendo todo un poco a la normalidad.
0: Bueno, eso es importantísimo. Justamente me quedé pensando con el tema de la Liga Nacional. Yo sé que la principal, que es la Liga 1, como decís vos, son siete equipos. Pero bueno, comentame un poco cómo, no solamente a mí, a la audiencia que nos escucha, comentarle cómo es el formato de competencia en la Liga Nacional de y Masculino, que son estos 30 equipos. ¿Cómo es el formato de competencia? Si es por zona, es por liguilla, por puntos, y si hay una posibilidad de ascenso a la primera, digamos, donde están esos siete equipos.
1: Sí, eh, este año sí es un formato distinto al que se hacía, al que se venía haciendo todos los años, para hacerse en un formato de burbuja, ¿cómo se hizo? que fue bastante loco porque se hicieron se jugó toda la liga en dos semanas, cosa que antes se jugaba durante tres meses, con fines de semana separados, yendo a jugar de visitante, de local, y este año se hizo todo en un solo lugar, en Villa María, que hospedó a los 30 equipos. ¡Qué bárbaros! Se encargó de poner las canchas de organizar, sí, fue una, una locura, que lo, la verdad que lo hicieron muy bien porque salió todo, salió todo muy bien. Pusieron toda la ciudad a disposición, básicamente, del, del torneo, un montón de colectivos para el traslado de, de los equipos. Es una organización bastante grande. Bueno, se hicieron zonas, se hicieron zonas de, de ocho equipos. Se hacían zonas y playoffs Para Ajá. ascender a la dos. ascendían los dos primeros finalistas. Después habían del torneo de los 30 equipos, había 10 equipos que ya estaban clasificados para la Liga A2 del año que viene, digo, para la Liga Nacional del año que viene. Que antes se llamaba dos, por eso la nombra así. Y los seis que le seguían a esos ganaban lugar para, para la Liga Nacional también. Nosotros logramos quedar entre esos seis que le seguían a los diez ya clasificados y logramos el objetivo que nos habíamos planteado, que era guardar el lugar, guardar la plaza para el año que viene jugar, jugar de nuevo la Liga Nacional.
0: Bueno, eso es importantísimo, Joel. Porque sí, sí, totalmente. O sea, tienen el lugar ahí asegurado, entonces, la plaza asegurada
1: totalmente porque eran 30 equipos eh, habían 10 clasificados 6 nomás entraban de nuevo para el año que viene el año que viene es de 16 equipos no es de 30 la mitad este año, al ser un año distinto claro al ser un año distinto se hizo un, se hizo más abierta la invitación a la Liga Nacional se hizo por, hubo varias invitaciones a clubes pero para que el año que viene clasifiquen a, a la misma ¿no? no es que todos los que jugaban iban a quedar clasificados no ni hablar y logramos claro. quedar ahí.
0: Bueno, importantísimo. Por lo tanto, Echagüe va, va a formar parte de los 16 equipos que van a jugar la Liga Nacional el año que viene. Exacto. La verdad que es un lujo. Un lujo y yo creo que un orgullo para vos haber formado parte de esa camada de jugadores que logró el pase a la, a la próxima Liga.
1: Totalmente, porque además éramos un grupo bastante amateur, digamos, de los, de los equipos que había, eh, sí. Nos enfrentamos a equipos con, con muchos jugadores pagos, con jugadores con experiencia. Nuestro equipo era un equipo con, de los seis en cancha titulares, por ejemplo, uno solo había sido titular en, en días pasadas, entonces éramos un equipo bastante, bastante nuevo y con ese equipo dimos competencia, o sea, fuimos competitivos y logramos el objetivo.
0: Sí, un lujo la verdad, Joel. Ya que estamos de paso en el ámbito ya del volei, que seguimos... Eh, hablando de ligas y todo, mi pregunta es justamente que me viene muy bien que tengo no solamente un jugador que tiene una trayectoria larga, pese a su corta edad, porque la realidad es esa, y también profesor de educación física. Entonces, la pregunta que te hago es: a tu criterio personal, según tu vivencia, ¿cuál es el entrenamiento que demanda a un jugador de vóley, ya sea de piso como de playa?
1: El entrenamiento que demanda, digamos que. Yo creo que los dos deportes son, son muy técnicos. Bueno, comparten muchos de, mucho de los gestos técnicos que están compartidos. Se hacen parecidos y creo que lo, lo que demanda es trabajar, tener un buen control de la técnica. Eh, sobre claro. todo, sin, sin eso se hace muy difícil jugar. Entonces, una de las cosas más importantes. Después, obviamente, físicamente, cuanto, cuanto más subí de nivel más necesitas el físico, eso se da en, en cualquier deporte, ¿no? La exigencia de sí. un alto rendimiento es eh, la necesidad sí o sí, si no, no, no puedes competir.
0: Ahora lo que te pregunto es, ¿cómo visualizás al volei en la Argentina? ¿Lo notas en crecimiento o en una meseta, como que está estacionado?
1: Eh, y en este momento yo creo que a nivel de, de volei, de, de, las ligas nacionales por ahí han bajado un poco de nivel, sobre todo un poco por la situación del país también, porque, bueno, por suerte hay muchos jugadores que se van afuera, no sé si es, es bueno o es malo, es bueno por el lado de que, que Argentina está sacando muchos jugadores que, que terminan compitiendo al exterior,
0: pero es una cosa que también
1: repercute en el nivel, nivel argentino, obviamente.
0: Te consulto, ya que estamos en, en el ámbito argentino, preguntarte si la liga donde vos estuviste es la, la A2, ¿correcto?
1: La Liga Nacional, sí, que se Bien. llamaba dos antes.
0: ¿Es paga, digamos, o es amateur? ¿O hay equipos que le pagan a los jugadores y otros que no? ¿Cómo es el tema?
1: Eso es lo que, lo que te decía, digamos. Por ejemplo, nuestro equipo de Chahue, no teníamos jugadores pagos. Eh, a mí me daban una mano, me ayudaban. Quizás algún otro compañero también, pero la mayoría éramos locales. Hay equipos y equipos. De los 30 equipos, había muchos equipos que, que sí eran pagos, equipos que gastaron millones de pesos para ir a jugar la liga y bueno, y otros equipos como nosotros que hicimos ventas de cosas para, para poder ir a jugar y cosas así claro, ¿no? te encontrás con equipos amateur, bien amateur y equipos pagos.
0: Ajá, o sea había un abanico de, de diversidad digamos, dentro de la liga
1: Sí, que es algo que en otros lugares en, en, por ejemplo Europa no no se da, en ese punto el, el país, digamos, Argentina está en un nivel bajo de y porque uno piensa que una segunda categoría en Argentina de, de cualquier deporte o en este caso del volei tendría que, tendría que ser totalmente profesional porque es la segunda.
0: Digo exactamente. Como en otros lo países
1: que la segunda y la tercera son profesionales.
0: Pienso exactamente lo mismo. Y lo mismo con los derechos de televisación y todo. Todo debería ser transmitido y todo debería ser apoyado por sponsors que puedan sostener y al alentar también a que haya más jugadores. ¿no? Porque eso alienta también la sana competencia y el vivir del deporte, porque si no, también se te acortan los tiempos porque tenés que vivir otra cosa y se te complica porque cuesta más llegar.
1: Totalmente, por ejemplo, el, el esfuerzo que hicieron mis compañeros, eh, nosotros teníamos días que entrenábamos doble y triple turno y salían de trabajar 8, 10, 12 horas y se iban al gimnasio y del gimnasio a la cancha y de la cancha al físico y del físico a trabajar y ni hablar que es un, un esfuerzo doble. Entrenar de manera porque la manera de entrenar termina siendo profesional, que es un debate de 4, 5, a veces 6 horas por día, más el trabajo, ni hablar que, que no es lo mismo que hacerlo solo, que no, dedicarte solo a lo deportivo. Eh, por parte de la liga, esta liga fue transmitida, igualmente consiguieron la transmitieron por una aplicación y todos los partidos fueron transmitidos para, para todo el mundo. Bueno,
0: espectacular eso entonces.
1: Sí, Sí, fue un paso importante que, que dieron.
0: Ojalá y siga teniendo frutos y de a poco empiecen a acercarse empresas y patrocinadores que empiecen a jerarquizar lo que son los formatos de, de competencia en el vóley argentino. Esperemos que sea así. Totalmente. Y bueno, Joel, como última pregunta para darle el cierre a esta entrevista que tuvo muchos condimentos, la verdad, y fue muy eh, gratificante para, para mí, sobre todo principalmente para saber de tu vida, de tu trayectoria y aprender más del deporte porque día a día se aprende de todo y es lo que me gusta, también me llena mucho entrevistar a personalidades del deporte porque aprendo con ellos esa es la realidad lo último que se me ocurrió para preguntarte es para introducirse al mundo del voleibol ¿Qué condiciones se necesitan para lograr algo en el deporte a tu criterio personal?
1: Bien, en, a mi criterio es la, la constancia. La constancia, el, supongo que en otros deportes también es, es lo mismo, pero eh, yo creo que cualquier persona que, que sea constante, que, que se esfuerce y lo mantenga en el tiempo, puede mejorar y puede llegar a jugar a donde quiera jugar. ¿no? Porque la altura puede ser un, un punto, pero... En, en sí, al final, no importa, digamos, porque hay distintas posiciones, te podés, podés jugar incluso siendo, siendo no tan alto. Entonces yo creo que cualquiera que, que ponga esfuerzo y que tenga constancia en lo que hace, puede, puede llegar a donde quiera.
0: Buenísimo, Joel. La verdad que quedó más que claro. Quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo, por tu espacio, por habernos eh, informado y acercado más a tu vida como deportista y tu trayectoria. Bueno. Uh, de mi parte decirte que siempre lo que necesites, esta página va a estar para la difusión del deporte la verdad que fue muy, muy bueno tenerte, tenerte en, en este ciclo de entrevistas para la audiencia, decirles que nos encontramos en la próxima edición de Vivir por el Deporte esto fue todo por hoy, muchas gracias hasta luego